0: 二十多岁的时候写的东西，会觉得好像很华丽，很炫目，但是它的内核，或者是说它对生活的观察和理解是不够具体，但是它也有另外的一番趣味，当代生活有关系的这样的一些写作，我觉得真正的现实生活是一个取之不尽、用之不竭的宝藏，你只要每一天都在生活，然后每一天都在体验，慢慢的你就会从这种像水一样流过的日子里发现一些。不一样的缝隙，一些不一样的闪光。新知新知，新知前言，我是 e c t a l k s 讲者廖晶。我第一份工作是在北非的阿尔及利亚，呃，地中海边上的一个国家，风景很优美。呃、当时我的职位是在一个中国公司的项目里做翻译。呃，在那个环境里怎么说呢？相对来说，翻译是一个比较辅助性的岗位。那家公司是以工程师为主导的，然后我大概做了两年之后，呃，就从那里离职，然后回到北京。回到北京之后，在另外一家汽车公司，也是类似的岗位。呃，也是一个以工程师为主、以技术人员为为主导的这样的一家汽车公司。我觉得我的专业背景，包括我自己的兴趣爱好，始终没有在这两个行业里面找到自己的热情和冲动。然后当时我就想，我还能做些什么？好像，嗯，想来想去，好像就是写文章，好像还行。然后就去尝试看能不能再写一点什么。后面跳槽去了媒体。在媒体当记者那段经历，我觉得对我的帮助非常大。我在《新婚之夜》的后记里面也提到过这一段经历，它会让我接触各个层面的人，更广泛的接触当代的社会。然后你跟这些人接触的时候，你会在不停地对他们发问，看他们是处在一个什么样的状态，嗯，他们在工作中遇到的问题，他们在生活中遇到的问题。因为我们当时那个杂志还是以这种当代的都市的职场中的这些。嗯、呃，采访对象为主，我觉得这是一个非常好的了解当代社会生活的一个契机。那么记者的工作同时也是比较自由的，不需要坐班。我也觉得这样的一个工作可以让我更好的就是保住我自己，可以有一个自己读书或者自己看电影、自己写作的这样一个空间。虽然我们现在经常说“社畜”这个词儿，好像。做什么都一样，你做什么都是打工人，做什么都是一个齿轮或者一个零件。但是具体到每个人的工作状况，这个工作是喜欢还是不喜欢，它的差别还是非常大的。所以那段经历对我来讲是很宝贵的一段经历。从那段时间开始，我开始，呃，试着开始写一些跟小说沾边的一些小文章。我记得那个时候，现在也有，就是三联生活周刊上有一个。叫生活圆桌的栏目，然后那个时候他们每期收四篇稿子，一篇稿大概八百字左右，要求的就是一些比较有趣的小文章，然后我那时候就一直就给经常给他们投稿，然后写一些小故事。写的看起来还蛮像真实的故事，其实都是编的。但是因为它是一个呃，相对于像杂文式的一个栏目，它并不是一个小说的栏目，所以还是要求有一定的真实性，至少是真情可感的一些一些故事，还要有一定的趣味。我觉得那那些小小文章对我来说是一个很好的写作的训练。就你怎么能在一个固定的篇幅里面到达一个比较好的趣味，然后同时还要有一点转折？但是后来跟我。经常联系的编辑离职之后呢，我就没有再写。但是那个时候养成的一个讲小故事的习惯就一直保留下来。我觉得对于现在的写作来说，也算是一个基础或者一个开始吧。当时最大的转变就觉得好自由啊，因为不用坐班了，然后经常出去采访见不同的人，觉得很开心。我觉得与其说是重新发现自我，不如说是对自我的一种回归，因为我觉得我性格中是有一种。自由散漫的一些因素在，在我，可能说好听点叫随性，说的不好听一点，这个人好像就是蛮散漫的。我不是，我觉得我这辈子可能离这种规规矩矩的国家体制的这种阶段最近的点，就是上学那些那些年。然后你一定要啊按时起床，按时做作业，按时做一切的事情。当我毕业之后有了一定的自由选择权之后，我就想要。很想要过一种我自己想要的状生活状态，比如说，我希望我有时间读书，有时间写作，有时间看电影，然后有时间去接触一些不同的人和事，而不是每天坐在办公室里。这个是我觉得比较理想的一个状态。我觉得当记者那些年，基本上就满足了我对这个状态的想象，所以。虽然赚的不多，确实是赚的不多，所以也也因为赚的不多，所以在后面生了小孩去辞职、去当全职妈妈的时候，也没有太大的纠结，也不算做出了很大的牺牲，然后慢慢的就这样的呃，就完成了这样一个身份的转变。但是从写作的角度来看，我觉得那段时间是可以说是写作的一个起点吧。我并不是一个。特别擅长观察，或者是随时随地都在去聆听、去感受的人，我觉得大家对于小说的创作过程可能是有一些误解。嗯，打个比方说，比如说一个人喜欢摄影，他是一个摄影爱好者，他可以很清楚地把他拍照片的过程、他的想法、他的设备、他的光线，全部很清楚地把它说出来。但是当一个小说被写出来，作者其实很难去很明确地表达他是如何发现这样的一个人物，如何提炼出这样的一个细节的。嗯，这个是小说创作本身的一种模糊性的一种体现，我觉得也是正是它的魅力所在。其实，在日常生活中，我经常被我身边的人说看起来有点心不在焉的感觉。我觉得在观察上或者在收集材料方面，我还是比较被动的。一般都是信息向我涌来，比如说你上网的时候看到什么样的新闻，或者是你在日常聊天中听见什么样的轶事，或者是遇见什么样的新朋友。我觉得这些，嗯，不见得是刻意的说，我拿出个小本子把它记录下来。但是所有的这些生活、这些声音、这些话语、这些画面形成的一些印象，最终会变成创作的源泉。我觉得更多的时候，它有一个吸收和消化和再输出的一个过程，而并不是简单的我看到什么我就记录下来，我把它用在里面。即便是要运用日常生活中的这个非常广大的宝藏，它也是一一个需要消化吸收，然后再融合的一个过程。我一开始写作是在写些什么？嗯，一开始写的是一些带一些魔幻色彩的一些故事。现在回头去看呢，我有时候也回头去看一看我从前的旧作，觉得确实是很不成熟。二十多岁的时候写的东西，会觉得好像很华丽、很炫目，但是它的内核，或者是说它对生活的观察和理解是不够具体，或者说不够硬硬核的这样的一些作品。嗯，但是它也有另外的一番趣味，或者是说，我现在觉得这样的作品有一种装饰美。就是它可以让读者获得一些很美丽的一些感受和你看到一些很华丽的意象，然后获得一些美丽的感受。我觉得这种装饰美也可以是文字之美的一部分。那段时间过去之后，好像就是那个特别年轻的、特别放飞的那个阶段过去之后，我就慢慢的转向了对日常生活的观察和关注，就像你说的琐碎的日常的。呃，女性的当代生活有关系的这样的一些写作，我觉得真正的现实生活是一个取之不尽、用之不竭的宝藏。你只要每一天都在生活，然后每一天都在体验，慢慢的你就会从这种像水一样流过的日子里发现一些不一样的缝隙，一些不一样的闪光，或者一些不一样的幽暗的地方。我觉得这些。嗯，可能会被日常生活所忽略的一些地方，很值得拿出来作为文学的书写的目标来体现，要去理解，要去看见，要去发现一些幽暗、幽暗的所在，然后这才是去解决问题、去疗愈自己的第一步。所以，我觉得针对日常的书写、针对现实的书写，是文学中非常有意义以及非常有意思的一部分。完整版新知视频，请至一刻 Talks A P P 观看。